0: Ad alta voce, Fausto Paravidino legge La vita davanti a sé di Romain Garì, traduzione di Giovanni Bogliolo. Quando è arrivata al pian terreno, Madame Rosat non è uscita per la strada. Ha girato a sinistra, verso la scala della cantina dove non c'è luce e c'è buio anche d'estate. Madame Rosat ci proibiva di andare in quel posto, perché è sempre lì che strangolano i bambini. Quando Madame Rosat ha preso questa scala, io ho creduto veramente che fosse finita. Era diventata scema e volevo correre a svegliare il dottor Cazz, ma sul momento aveva tanta di quella paura che preferivo restare ancora lì e non muovermi ero sicuro che se mi muovevo avrebbero urlato e mi sarebbero saltati addosso da tutte le parti come dei mostri che di colpo sarebbero venuti fuori invece di restare nascosti come facevano da quando ero nato a quel punto ho visto della luce che veniva dalla cantina e mi sono un po' rassicurato è raro che i mostri accendano la luce in genere gli fa più bene il buio sono sceso nel corridoio che puzzava di piscio e anche di peggio perché nella comunità nera lì vicino c'avevano un unico vc in cento e la facevano dove potevano. La cantina era divisa in tante parti e una delle porte era aperta, quella dove era entrata Madame Rosa e da dove usciva la luce. Ho guardato, in mezzo c'era una poltrona russa, completamente sfondata, bisunta e senza una gamba e Madame Rosa ci stava seduta sopra. I muri erano delle pietre che sporgevano come denti e sembrava che ridessero. Sopra un comò c'era un candeliere con i bracci ebrei e una candela accesa. A mia grande sorpresa c'era un letto buono da buttare via, ma con materasso, coperte e cuscini. C'erano anche dei sacchi di patate, uno scaldino, delle latte e delle scatolette di sardine. Ero così stupito da non avere più paura. ma Ero quello nudo e cominciavo a sentir freddo, ma da Rosa È rimasta per un po' in quella poltrona scalcinata e sorrideva di piacere. Aveva un'aria furba e quasi di vittoria. Era come se avesse fatto qualcosa di molto astuto e di formidabile. Poi si è alzata. In un cantone c'era una scopa e si è messa a spazzare la cantina. Non bisognava farla, si faceva polvere e la polvere per la sua asma non c'era niente di peggio. Ha incominciato subito a far fatica a respirare e a fischiare dai bronchi, ma ha continuato a spazzare. Non c'era nessuno per dirglielo, eccetto me, se ne fregavano tutti. È vero che la pagavano per occuparsi di me e l'unica cosa che avevamo in comune era che non avevamo niente nessuno, ma non c'era di peggio della polvere per la sua asma. Poi ha posato la scopa e ha cercato di spegnere la candela soffiandoci sopra ma non aveva fiato abbastanza malgrado le sue dimensioni si è bagnata le dita con la lingua e l'ha spenta così me la sono filata subito sapevo che aveva finito e che risaliva su beh, io non ci capivo niente era soltanto una stranezza di più non lo sapevo proprio perché le dava tanta soddisfazione scendere sei piani e rotti nel mezzo della notte per sedersi nella sua cantina con un'aria furba quando risalita non aveva più paura e nemmeno io, perché è contagiosa. Abbiamo dormito il sonno del giusto uno vicino all'altro. Ci ho riflettuto sopra un bel po'. E credo che il signor Amil abbia torto quando dice così. Io credo che sono gli ingiusti quelli che dormono meglio, perché se ne fregano. Mentre i giusti non possono chiudere occhio e si fanno il sangue marcio per tutto, se no non sarebbero giusti. Il signor Amil usa sempre delle espressioni ricercate, come dare retta alla vecchia esperienza, o come ho avuto l'onore di dirvi e tante altre che mi piacciono un sacco, eh, che mi fanno pensare a lui. Era un uomo che meglio non ce ne può essere, mi insegnava a scrivere la lingua dei miei avi e diceva sempre avi perché dei miei genitori non voleva nemmeno parlarne. Mi faceva leggere il Corano perché Matarosa diceva che per gli arabi andava bene. Quando le ho chiesto come faceva a sapere che mi chiamavo Mohamed e che ero un buon musulmano se non avevo né padre né madre, non c'era nessun documento che lo dimostrava, si è arrabbiata e mi ha detto che un giorno, quando sarei stato grande e grosso, mi avrebbe spiegato tutte queste cose, ma che non mi voleva provocare uno shock terribile perché ero ancora sensibile. Diceva sempre che la prima cosa da rispettare nei bambini è la sensibilità, eppure non mi interessava niente sapere che mia madre faceva la vita e se l'avessi conosciuta le avrei voluto bene. Mi sarei occupato di lei e sarei stato per lei un buon prossineta, come il signor D'Amidi, di cui avrò l'onore. Ero contentissimo di avere madame Rosat, ma se avessi potuto avere qualcosa di meglio e di più personale, non avrei mica detto di no. Avrei potuto continuare a occuparmi di madame Rosat anche se avessi avuto una madre da badare e il signor D'Amidi di donne da proteggere ne ha parecchie. Se Madame Raza sapeva che ero Mohamed e musulmano, vuol dire che avevo delle origini e non ero senza niente. Io volevo sapere dove era e perché non mi veniva a trovare. Allora però Madame Raza si metteva a piangere e diceva che ero un ingrato, che non le volevo neanche un po' di bene e che desideravo qualcun altro. Lasciavo perdere. Beh... Io sapevo che quando una donna fa la vita c'è sempre un mistero quando ha un marmocchio che non ha potuto interrompere a tempo per colpa dell'igiene. E così nascono quelli che in francese si chiamano figli di puttana. Ma era buffo che Madame Rosa fosse certa e sicura che io ero Mohamed e musulmano. Non solo era certo inventato per farmi piacere. Una volta ne parlai al signor Amil mentre mi raccontava la vita di Sidi Abderrahman che è il patrono di Algeri Il signor Amil proviene da Algeri dove è stato 30 anni fa in pellegrinaggio alla Mecca Sidi Abderrahman di Algeri è dunque il suo santo preferito perché come dice lui a certe cose si resta attaccati Ma possiede anche un tappeto che rappresenta l'altro suo compatriota Sidi Walidada che sta sempre seduto sul suo tappeto da preghiera trainato dai pesci. Può sembrare poco serio che dei pesci trascinino un tappeto per aria, ma è è la religione che vuole così. Signora Mil, com'è che mi conoscono tutti come Mohamed e musulmano se non c'è niente che lo dimostra? E signora Mil alza sempre una mano per dire sia fatta la volontà di Dio. Ma da Rosa ti ha preso quando eri piccolissimo e non ha un registro di nascita. Da allora ha accolto e visto andare via tanti bambini, mio piccolo Mohamed. Lei ha il segreto professionale perché ci sono delle signore che pretendono la discrezione. Ti ha segnato come Muhammad e quindi come musulmano. E poi l'autore dei tuoi giorni non ha più dato segno di vita. L'unico segno di vita che ha dato sei tu, mio piccolo Muhammad. E tu sei un bel bambino. Bisogna pensare che tuo padre sia stato ucciso durante la guerra d'Algeria. È una cosa bella è importante. È un eroe dell'indipendenza. Signora Mille, io io avrei preferito avere un padre invece che avere un eroe. Avrebbe fatto meglio essere un buon prossinato e occuparsi di mia madre. Non devi dire queste cose, mio piccolo Mohamed. Bisogna pensare anche agli ugoslavi e ai corsi. Danno sempre la colpa di tutto a noi. È difficile tirare su un bambino in questo quartiere. Ma avevo l'impressione che signora Mill sapesse qualcosa che non mi diceva. Era un uomo molto in gamba, e se non avesse fatto per tutta la vita il venditore ambulante di tappeti, sarebbe stato uno che conta, e forse se ne sarebbe stato anche lui seduto su un tappeto volante, trainato dai pesci, come l'altro santo del Maghreb, Sidi Walid Adà. E perché non mi hanno voluto a scuola, signora Mill? Ma da Rosa mi ha detto che ero troppo giovane per la mia età. Poi che ero troppo vecchio per la mia età. E poi che non avevo l'età giusta, mi ha portato dal dottor Katz, che le ha detto che potrei essere molto diverso, come un grande poeta. E signora Mill sembrava tutto rattristato. Erano i suoi occhi che davano questa impressione. E sempre negli occhi, che la gente è più triste. Tu sei un bambino molto sensibile, mio piccolo Mohamed. È questo che ti rende un po' diverso dagli altri. Sorrideva. Non è certo la sensibilità che uccide la gente al giorno d'oggi. Parlavamo arabo e queste cose in francese non si possono dire altrettanto bene. Forse mio padre era un grande bandito, signora Mill, e tutti hanno paura perfino di parlarne. No, 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 no davvero un momento. Non ho mai sentito niente del genere. E che cosa avete sentito, signora Mill? Abbassava gli occhi e sospirava niente, 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 sempre la stessa cosa, niente. La lezione era finita e signora Amil si è messo a parlarmi di Nizza, che è il mio racconto preferito, quando parla dei pagliacci che ballano per le strade e degli allegri giganti che stanno sui carri mi sento come a casa mia, mi piacciono anche i boschi di Mimosa che sono laggiù e le palme e ci sono degli uccelli bianchissimi che battono le ali come per applaudire, da tanto sono felici. Un giorno avevo convinto Moise, un altro tizio che si chiamava in un altro modo, ad andare a piedi a Nizza e a vivere laggiù nel bosco di Mimosa dei prodotti della nostra caccia. Una mattina siamo partiti e siamo arrivati fino a Plaspigalle, ma lì abbiamo avuto paura perché eravamo lontani da casa e siamo tornati indietro. Madame Rosa ha creduto di diventare amata, ma dice sempre così per esprimersi. Dunque, come ho già avuto l'onore di dirvi, quando sono ritornato con madame Rosa dopo quella visita dal dottor Katz, abbiamo trovato in casa il signor Damidi, che è l'uomo più elegante che si possa immaginare. È il più grande prossino e terruffiano di tutti i neri di Parigi e viene a trovare madame Rosa per farsi scrivere delle lettere alla sua famiglia. Non lo vuole far sapere a nessun altro che non sa scrivere. Aveva un vestito di seta rosa, che era un piacere toccare, e un cappello rosa con una camicia rosa. Anche la cravatta era rosa e tutto l'insieme si faceva notare. Veniva dal Niger, uno dei tanti paesi che ci sono in Africa, e si era fatto da sé. Lo ripeteva continuamente. Mi sono fatto, vabbè, col suo vestito e gli anelli diamantati sulle dita. Ce ne aveva uno per dito e quando l'hanno ammazzato nella senna gli hanno tagliato le dita per prendersi gli anelli perché era un regolamento di conti. Queste cose ve le dico subito per risparmiarvi delle emozioni dopo. Da vivo aveva i migliori 25 metri di marciapiede a pigalli. E andava dalla manicure.